0: Muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Hoje estou aqui num episódio bastante diferente. É um episódio com oferecimento de The Body Shop, em comemoração ao aniversário de The Body Shop aqui no Brasil. E eu tenho a honra de entrevistar a Paula Pimenta, que é a General Manager Latam da The Body Shop, e a Vanessa Rosan, que é maquiadora, apresentadora, pesquisadora de beleza, colunista de Cláudia, já esteve aqui no Jornada da Calma e está voltando. Então é uma alegria receber vocês, meninas. Obrigada.
1: Obrigada a você. Tô super feliz e assim, meu primeiro podcast num restaurante com gente ao vivo assistindo.
2: É, é com plateia. Aqui é, é a calma a toda prova. É, mas é calma com lanches. Eu fico mais calma, Tô maravilhosa. É isso. Pronto, é o que precisamos. É isso.
0: Queria começar perguntando, achei legal aqui que eu fiquei do lado de Reconnect and find your calm, achei achei bem pensado, não sei se foi bem pensado não, mas achei que está lúdico aqui com Jornada da Calma, bem... É, mas sobre essa ideia de reconexão e de encontrar tanto a sua calma quanto a sua beleza. É, queria começar te perguntando, Paula, sobre essa é, esse conceito que ele é filosófico, inclusive, de beleza, é, mas ele tem tanto a ver com a intimidade nossa também, com esse processo de encontrar. Como foi para você encontrar e falar, ok, eu encontrei? E se tem essa sensação de eu tô encontrada com a minha beleza? É, e como você sente que a Deborah Shop também trabalha com isso para que mais pessoas possam encontrar a sua própria beleza?
1: Eu acho que tem um ingrediente que talvez é a experiência, né? É, eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a se aceitar, a gostar de quem a gente é, entender que tem coisas que a gente nunca vai ser. E tem coisas que a gente é e a gente pode evoluir, né? Então, de verdade, acho que vou fazer 44 anos e eu falei para você, né, no dia da entrevista, eu não troco pelos meus 20 nunca, porque nessa idade eu acho que eu já sei o que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido, o que não faz sentido. E uma das coisas para mim que faz sentido é trabalhar em uma marca que se conecta no seu propósito com o que eu acredito. E, e eu acho que a The Body Shop traz muito do que para mim faz sentido é, dentro, né, é, é, dentro dos seus produtos, né? Então, eu falo produtos que são naturais, uma beleza natural. Então, por exemplo, eu adoro o fato que a gente não usa modelo nem Photoshop. Então, quando a gente vê hoje um Instagram cheio de filtros, é, e eu não sou uma pessoa do Instagram que me liberta de alguma maneira, mas eu falo, gente, eu vejo tanta gente com filtro que quando eu me coloco, eu acho que tá feio. Então, poder é, né, defender uma causa e tá numa marca que é natural, que tem produtos que são usados para realçar sua beleza e não para disfarçar quem você é ou para que você né, coloque uma maquiagem e de repente já não é você que se reconhece. Então a The Body Shop tem isso desde a fundação. Então a Anitta, que é a nossa, né, Anita Roddick, a nossa fundadora, ela faz dia 23, é, seria o aniversário dela, ela já né, faleceu em 2007. E a Anitta trouxe isso na essência, porque ela falava assim, o que mais tem são marcas de beleza, que pagam pessoas muito caras e famosas, isso lá em 1980, que é muito caro e que no final, o que a gente paga pelo produto, você não vai ficar igual aquela modelo, certo? Ele vai ser uma utopia que você vai procurar a vida inteira, é, mas além disso, você vai pagar muito caro pela empresa ter investido numa pessoa famosa para falar do seu produto e aí entra num ciclo que não é saudável, né? então é uma marca que na sua essência que até hoje valoriza esse lugar de beleza natural, produtos veganos, né? embalagens sustentáveis, refilagem. É, quando ela criou a loja, foi muito legal porque o verde da The Body Shop nasceu quando ela tinha a loja, estava tão mofada a parede que ela teve que pintar de um verde que escondia os, o bolor né, da loja e as pessoas não conseguiam ver e ela não tinha dinheiro para fazer as embalagens. Então, o que ela falava? Olha, você vai na sua casa, traz a embalagem e a gente vai encher o produto aqui. Então, se a gente pensar, era um conceito lá em 77 que hoje a gente vê como comum, mas que nasceu e que perpetua até hoje. Então, assim, é muito, para mim, me encontrar, é também trabalhar numa marca que defende e acredita o que eu acredito. Isso, para mim, é uma, uma jornada da calma.
0: Vanessa, você? Você, na coluna lá do B, na Cláudia, você discute muitas vezes imposições de padrões, né? Então, a Paula mencionou os filtros eu acho que eles são uma das camadas, das muitas camadas que a gente tem de lidar com essa ideia de imposição de padrão e que acho que dificultam também esse esse encontrar da beleza, não? Como você sente que a gente está evoluindo nesse caminho? Acho que a gente ainda falta, né? Mas como a gente está
2: nesse processo? Eu acho que os padrões sempre existiram, desde que a gente passou a se enxergar no espelho e entender que o outro via a gente daquele jeito, os padrões sempre tiveram aí. Porque você começa a se preocupar como é que o outro te vê. E eu tava, eu estou fazendo um processo de doutorado agora e aí eu tenho que ler muito, enfim. E uma das leituras eu descobri que, é, na virada do século XIX para o XX, passaram a vender espelhos dentro dos armários que... Hoje a gente tem... Sabe armário de vó? Você abre a porta e tem o espelho na porta? Isso não existia, então o que acontece é que foi a primeira vez que se passou a ver de corpo inteiro dentro de casa e ter uma ideia de como o outro te via, porque até então os espelhos que tinha em casa, que as pessoas tinham em casa, eram espelhos que eram só espelhos de rosto. Então toda a beleza do século 19 foi construída só para um pasta, pomada, água, para o rosto. E aí, a partir do século XX, tem uma indústria toda de preocupação com o corpo, que não era uma preocupação, era tipo daqui pra cima. Então, aí a gente pensa assim, ah, os padrões sempre existiram, eles foram mudando. E o que a gente vê hoje com os filtros é que, ao invés de você ver uma pessoa e você dizer ah, talvez eu queira ter a pele dessa pessoa, você vê inteligência artificial em cima daquela pessoa e aí... É muito difícil que você consiga, sempre foi muito difícil, mas assim, agora é impossível. Porque a gente tem um trabalho de inteligência artificial, seja com o uso do filtro ou com o uso do Photoshop, que já é usado desde, sei lá, né? a edição de imagem, é o primeiro registro é tipo, da década de 30, a gente já tinha a imagem é, no negativo alterada. Então, só que acontece que agora esse, esse padrão ele ficou mais opressivo, digamos, mais impossível mais intangível, mais distante, porque ele é feito por uma inteligência artificial. Então, quando você abre a sua câmera e tem lá um filtro pronto, uma inteligência artificial determinou que aquilo é que você deveria fazer para estar dentro de um padrão. E hoje eu vejo que muita gente né, leva isso daí para um consultório médico e vai tentar replicar uma coisa que é impossível, que até as modelos que a Body Shop não usa, mas sei lá, modelos de humano, vai, que a gente pega aquela modelo e ela é a referência de beleza. Elas mesmas, super jovens, já tem que fazer intervenção aqui e ali, mudar, colocar alguma coisa, tirar, para poder entrar nessa dinâmica. Ou seja, nem modelos de humanos naturais a gente tem mais hoje. Então é muito difícil, para você sair dessa dinâmica, você tem que ter muito autoconhecimento. Que é o que a Paula falou. E tempo de reflexão para poder olhar e falar, bom, isso aqui é uma construção, ela me atravessa, eu sinto todas as coisas que ela causa em mim, mas ela é intangível, ela é impossível, e aí você vai tentando se desconectar dela onde você consegue, tipo, não é uma coisa que todo mundo vai conseguir falar, nossa, tô livre, uhum. mas é um processo que você vai aos poucos tirando todas essas, essas coisas que estão te atravessando.
0: Eu sinto que a gente está preso num paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa de experiência para poder evoluir e olhar para a gente com outros olhos e olhar para a sociedade com outros olhos, para que nos atravesse, para como a gente lida com a beleza, ao mesmo tempo, conforme o tempo passa, o colágeno diminui, a textura da pele muda e aí a gente fica lá de olho às vezes isso, assim, né? Em pessoas muito jovens se comparando com elas. E você falou isso um pouco, né, Paula? Quando a gente conversou pela primeira vez. Sobre como, na verdade, envelhecer é um privilégio. Mas a gente tem ainda muito forte essa cultura do anti-envelhecimento.
1: Posso contar aquela história Ponto, que eu te contei? por favor. Ela, ela gostou muito dessa história. É, no começo de agosto, eu fui numa clínica dermatológica. E eu cheguei na médica e falei assim, olha, eu tô com umas manchas no braço e uma mancha aqui nas costas. Eu queria é, né, saber o que eu faço e tudo. E aproveitar, fazer uma conversa, pensando no longo prazo, né? Eu vou... Já vou fazer meus 44 anos, já faço uma outra coisinha de Botox. Ela me deu uma aula sobre todas as camadas da pele, sobre todos os produtos. E tinha uma pessoa do lado dela que estava ali escrevendo. Taca, 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 taca,
0: taca, taca,
1: terminada a consulta, né, uma hora e meia de consulta, ela começou a imprimir as mil folhas e eu comecei só a olhar e somar.
2: Daí falaram, você pode eu me acompanhar assim, nessa sala aqui? Ó. Não é possível
1: que o que eu tô somando tá correto. Gente, eu, é o que eu tenho impresso, então ainda bem que eu peguei. 100 mil reais. 100 mil reais. Eu assim, doutora, isso é um carro. <risos> né E eu nem achava que eu precisava gastar 100 mil reais. Né? Eu vim aqui por um problema de mancha e você passou coisa até pro meu pescoço. O que que tem no meu pescoço? Aí ela... Não, porque quando você virou, eu vi, eu falei meu Deus do céu, eu falei, ó, doutora faz assim, faz um plano B. O que, que seria um plano B aqui, né? Aí ela cortou algumas sessões de algumas várias coisas, 70 mil reais. Eu, doutora, ainda é um carro, né? É, faz um plano C. Aí eu já estava já bem irritada assim, né? Faz um plano C e 30 mil reais, aí leva para salinha para negociar e óbvio sair de lá. Aí a Helena me perguntou, como você saiu? Eu falei assim, eu saí rindo da situação, porque a minha autoestima é boa. Mas é, você me levou para um lugar de reflexão que foi assim, dependendo quem escutasse isso, a pessoa podia sair dali horrorizada e falar assim, eu oh, devo estar horrorosa, que bagaço que eu estou, né? nossa, vou pular da ponte porque 100 mil reais para resolver. Aí eu cheguei em casa, fui contar para o meu marido, ela falou, mas ela vai te dar um rosto novo? Né, tipo, é uma cirurgia plástica, o que que é? Eu falei, pior que não, em duas sessões de dia todo eu ia gastar 100 mil reais. É, então, eu acho que é esse lugar de uma beleza forçada, exagerada, de uma indústria, né? E que muitas pessoas incentivam a indústria, porque ela só também me cobrou, porque provavelmente tem pessoas que pagam e pessoas que aceitam. Mas aquilo para mim foi chocante, assim, então eu tenho contato para todo mundo. Falei, gente, olha o que a indústria faz, né? Como se envelhecer fosse algo que você não pudesse viver, vivenciar. É claro que eu acho que é envelhecer com saúde, envelhecer bem, né? envelhecer no seu melhor. Mas é fato e é um privilégio né? a gente poder falar, vou fazer 44, significa que eu tô viva. Né? Significa que estamos aqui ainda. Então quero eu poder viver até a minha avó, tem 93 e a minha bisavó morreu com 103. Né? Pois é, então vou me cuidar porque eu sei que eu vou longe, mas eu acho que num lugar que não me fere. Porque 100 mil reais realmente é um lugar que você fala, gente, A Vanessa é deu de um pra absurdo. ver aqui a lagriminha
0: dela escorrendo, falou: não acredito nessa situação. E eu tenho pressa, tá? É que eu não vou expor nada, mas eu sempre. Opa. Ai, meu Deus. Mas tem, acontece, né? A gente, e eu acho bom contar também. Senão a gente não normaliza a, a nosso, o nosso incômodo, né? Que na verdade faz sentido a gente se incomodar com uma situação como essa. E a gente precisa se incomodar com uma situação como essa. Você falou, inclusive, nessa última edição de Cláudia, que é aniversário de 62 anos da Cláudia, então a gente está comemorando aqui, celebrando a idade, sobre o avesso do anti-aging, né, Vanessa? Você explicou uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse detalhe, o quanto uma coisa é envelhecer. Estamos envelhecendo, que privilégio poder fazer aniversário e celebrar a passagem do tempo. E tem uma outra coisa que é envelhecimento precoce. Que basicamente é a vida em São Paulo, o trânsito que acho que todo mundo pegou hoje para chegar, a chuva, estresse, a poluição, o estresse. Dia, dia útil. To, to, todos os dias úteis, o que, que eles causam com a gente, que isso é basicamente a vida e que tem esse envelhecimento precoce. Queria te ouvir um pouquinho mais falando sobre isso e sobre uma mistura que aconteceu
2: ali no meio, como se desse para resolver as duas coisas num, num, num pacote só, né? Sim. Na verdade, tem um estudo que foi em um livro impresso em 91 da Susan Faludi, que chama Backlash que é como a indústria articulou que as mulheres brancas estavam entrando no mercado de trabalho na década de 80, depois de um, de vários movimentos sociais que aconteceram entre 60 e 70. E um dos movimentos que teve uma onda muito grande foi, o, foi um movimento feminista que aconteceu entre 60 e 70. E o que aconteceu? Essas mulheres começaram a se encontrar e conversar, como a gente está fazendo aqui, e pensar, nossa, eu estou atravessada por isso, eu me sinto assim... E aí, entenderam que era uma coisa que era social, né? Que não era. Eu não estava vivendo isso sozinha. E, e esses questionamentos atravessaram várias é, coisas, inclusive o consumo de beleza e de moda. Entre os anos 60 e 70, teve uma queda muito brusca. E aí, o que acontece é que a empresa teve que. As empresas tiveram que repensar como é que elas iam vender os cosméticos. E trouxeram o stress que a mulher que resolveu ir trabalhar, a mulher branca, no caso, resolveu trabalhar na cidade, sair do subúrbio, principalmente na América do Norte, como um fator que ela deveria se preocupar e combater. Como fizeram com a celulite igualzinho. Não era um problema até 67, de repente virou um problema que você deveria combater. O estresse, então, as rugas que você ganhou, as linhas de expressão, é, o envelhecimento precoce, virou um problema a ser combatido por você. Tipo, se vira, entendeu? E aí surgiu o primeiro produto chamado anti-aging, foi em 87, logo na sequência desse, dessa resposta, dessa articulação das mulheres da queda do mercado, o mercado se reinventa, trazendo novos nomes né, de, e vendendo de um jeito diferente e criando problemas que a gente deveria combater. Então aí surge o anti-aging. E sim, o envelhecimento precoce é uma coisa que todo mundo vai, vai viver, porque a gente está respirando a gente está produzindo radicais livres só de respirar, então não tem jeito, entendeu? Claro, a gente pega trânsito, né? paga boleto, enfim, passa estresse, mil coisas, isso aumenta, né? enfim, quem fuma, se você bebe, se você não dorme, tudo isso vai aumentando o envelhecimento precoce, que é sim algo que a ciência já comprovou que pode ser é, combatido, vou usar essa palavra de novo, mas que pode ser é, cuidado e que você pode amenizar esses impactos. Mas tudo se juntou numa palavra só, envelhecimento. Como se fosse possível você combater o envelhecimento natural, e não é. Porque ele é não, não, nada nada mais implacável do que o tempo. né? Então tudo virou anti-aging. tipo não, Ninguém tem o, o trabalho de explicar, não, é só envelhecimento precoce envelhecimento, todos nós vamos passar por ele com sorte, porque estamos vivos. Então, tudo virou uma ideia grande, uma falácia gigantesca de que é possível reverter os sinais da passagem do tempo. E não, não são todos os sinais. São alguns sinais que você está tendo antes do que você poderia ter. Mas ninguém decifra isso a ponto de você poder entender bem. Na hora que você compra, você acha que ali tem um milagre. Tipo, isso aqui vai reverter tudo o que aconteceu até agora. Uma esperança, sei lá. Que nem aquele filme A Morte Ele Cai Bem. Sabe? Mas
0: sabe que nessa porção, eu queria te perguntar, Paula, porque um dos produtos que que ainda é o produto mais vendido da Deborah Shop tinha um nome antigo, que era Drops of Youth então Gotas da Juventude. É, e a decisão de mudar o nome de um produto que é o produto mais vendido não é simples, mas é maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa mudança um é de né? Pois porque... é.
1: Aliás, aqui, é aqui é Vamos aqui. ensinar a falar
0: também que Não, eu.
1: É <risos> né? Então, o ano passado, né? Isso é The Body Shop Global, né? Fez um movimento de tirar DOI, porque Drops of Us a gente chamava de DOI no Brasil. É no Brasil uma das top, umas linhas mais vendidas de skincare. E aí eles chamaram agora de Adelvais. Então a gente falou assim, nossa, que nome difícil até para ensinar né, para o nosso time, mas por outro lado, ele traduz o que a gente acredita, porque eu acho que o grande perigo é que a gente tem que estar tá sempre vigiando se aquilo que a gente está falando realmente está em linha com o que a gente acredita. E decisões difíceis são necessárias, quando você vê, opa, fui por um caminho aqui, que talvez está trazendo alguma confusão, porque provavelmente quem criou o dói não pensou neste lugar de estar tá atacando falando da juventude, então... A gente mudou o ano passado no Brasil, a gente trouxe a linha, né? Dói já não existe mais no Brasil. E hoje a Delvaz conseguiu manter né? o, o patamar de dói. É um produto mais concentrado, é um produto melhor, mas que ele vem dessa evolução da linha. E a gente ficou muito feliz com o resultado, porque assim, quando a gente conta a história, o consumidor fala, ah, agora eu entendi, né? O pessoal da, da loja fala, né? Os nossos consultores ali, não, agora a gente consegue contar essa história para o nosso cliente é, e está muito mais aderente ao que a marca acredita. Então foi um movimento, eu fico bem orgulhosa desse momento
0: Até como pesquisadora, Vanessa, qual você sente que é a importância das marcas entrarem nos debates? Porque eu sinto isso, que nas rodas de mulheres, acho que os homens aqui presentes também estão participando, mas nas rodas de mulheres isso é muito mais... Frequente, acho que a gente aprendeu essa lição de entender o que é íntimo, que na verdade também é compartilhado. É político, é social. Também é político, também é social. Acho que a imprensa, as revistas, as marcas têm o seu papel, mas as marcas também, né? Se a gente não mudar isso, as campanhas e, e os produtos também não têm tanto impacto, né? Qual, qual você sente que é o papel
2: que cada um tem que exercer, assim? Eu acho que as marcas inteligentes... É que normalmente tem mulheres na frente. <risos> Falei pronto. É, já entenderam que é preciso essa comunicação que é preciso ter uma comunicação direta e mais transparente, porque nós, todos os consumidores, temos acesso à informação ilimitada, aos nossos celulares, a gente pode checar, conferir, discutir, argumentar, é, responder para a marca diretamente, que era uma coisa que não existia. Então qualquer Ruído de mensagem vai ser questionado. Né? E eu acho importante que seja questionado. Porque eu acho que quando não é, a gente só. Toma, né? Ah, não, aceito, é isso. É, obviamente aquilo não, né, não vai fazer sentido para a pessoa no final. Mas eu acho corajoso da marca fazer isso. E, e eu acho que as marcas que não fizerem. É, elas não vão conseguir conversar com as pessoas mais, sabe? Elas realmente vão ficar num lugar meio do passado, assim. Então é preciso atualizar essa conversa e acho que ser uma conversa sincera, né? Esse é um produto que faz isso, esse é o nome dele e, e a gente poder se relacionar de uma forma mais saudável com isso tudo. Eu acho que a marca se comprometer a fazer isso é um indicativo de que ela entende que é preciso fazer essa mudança para conversar com as mulheres, homens, pessoas de hoje, que não... Que questionam as coisas, graças às deusas que questionam, sabe?
1: E eu acho que tem um lugar que não tem mais milagre, né? Então, assim, quando você vê um produto que promete algum milagre, desconfia. Porque é. não é um único produto ou vários produtos que vai fazer você virar outra pessoa, ou, né? Então, eu acho que tem esse lugar muito do cliente hoje, ele ter o acesso. E isso pressiona as empresas a reagirem. Porque é isso, você é. acha difícil... vai por bem ou vai por, vai, por é bem, vai por mal. Vai por bem vai por Vai por bem ou vai por mal, então... O que eu assim, né? A história da Deboi Shop é que ela nasce desse lugar, então é muito natural. A gente traz muitas coisas que você fala, nossa, tem empresa que agora tá falando isso. Tem empresa que agora tá falando de ser material reciclado, né? Tem empresa que agora tá falando de não usar produtos de origem animal, de refil. E fala, nossa, que prazer estar em uma marca que nasce assim, né? Então eu acho que é um lugar que muitas empresas se espelham e estão correndo atrás
0: desse lugar de muita artificialidade, sim, né? Sim. Agora, quando a gente pensa no início da marca, né? Tem uma mulher também. Também mulher. vamos puxar a Sardinha para o nosso lado, que é isso? <risos> Curiosamente, coincidentemente, acontece que as grandes revoluções, grandes mudanças têm é, mulheres encabeçando ali o movimento. E a Anita é, já era mãe, já tinha duas filhas, né? Quando quando começa o empreendimento, tinha uma ideia de um sonho também. Eu queria um pouco trazer. É, também os sonhos de vocês, assim, quando a gente pensa em mudanças, em grandes mudanças, eu acho que imaginar uma possibilidade muito diferente é importante também. Então, queria de você, Paulo ouvir um pouquinho, que eu sei que a Anitta é uma grande inspiração, assim, de como é, mas também o seu sonho pessoal, sobre como pode ser, assim, essa nova forma de lidar com a beleza, que inclui o autoconhecimento, que inclui o autoamor o autocuidado.
1: Posso só contar uma história da Anitta, assim, que eu acho que ela é uma mulher muito atual, mesmo, né, já tendo inaugurada em 76 a The body Shop. Quando ela começou, primeiro, que ela é, bancou o sonho do marido. Então, o marido tinha um sonho de andar a cavalo em 1975 na América Latina inteira. E ele ia demorar dois anos, e ela falou, poxa, eu tô com duas cílias, preciso bancar, e aí ela se inspirou, na, vou pegar uma body butter aqui, ela se inspirou na casa dela numa manteiga, e ela falou, eu vou criar né, um produto que tem a ver com uma manteiga que você usa para passar no pão, e aí vem né, um ícone da Debora Shop que é esse produto. E ela não era uma administradora, ela não fez uma faculdade que habilitasse ela a liderar um negócio, e eu diria que esse foi o lugar que mais me inspirou, né, porque muitas vezes nós mulheres, e eu vou pôr as mulheres porque eu acho que é mais comum nesse lugar, a gente acha que a gente tem que estar 100% para encarar um desafio. A gente acha que a gente tem que ter todos os cursos, todas as habilidades, todas as experiências, né? A gente tem um lugar de querer se provar ainda. E ela falou assim: olha, era o que eu tinha, ou eu fazia dar certo, ou eu fazia dar certo, né? E ela falou que já sentou em mesas de muitos homens, assim, que ela falava: gente, a pessoa estudou em Harvard, nas melhores faculdades da Inglaterra, Estados Unidos. E ela falava assim: quem sou eu, né? Mas ela foi criando também um lugar de muita identidade. É, de autoestima, de falar, ah, não, eu posso sim fazer uma conversa né, com este nível de pessoas. Então, acho que é o lugar que, de fato, me inspira como mulher e na posição que eu tenho, de falar assim, eu dou conta, se ela lá atrás deu conta, com pouco acesso, né? É, hoje em dia, a gente, com tantas mulheres, né, ela abriu o caminho, ela foi uma das mulheres que abriu o caminho. Então, esse foi o sonho dela, né? Criar uma empresa sustentável, uma empresa que de fato tivesse raízes naquilo que ela acreditava, mas que também ao longo do tempo ela foi trabalhando com outras mulheres. Então, por exemplo, ela descobriu comunidades de produtos, né, de ingredientes que ela passou a desenvolver. Exemplo, o Karité, que é base para a maioria dos nossos produtos. E depois eu falo um pouquinho da comunidade. Então, esse era o sonho dela, né? Qual é o meu sonho? Eu aprendi né, ao longo do tempo e com muita experiência, eu gosto de trabalhar com mulheres. E destravar mulheres no seu potencial, porque a minha história vem deste lugar. Então eu falo, se eu dei conta, e me inspirando em mulheres que eu conheço, né, eu falo que eu tive o privilégio, não só de estar na marca que tem essa mulher, mas de trabalhar com mulheres que sempre me apoiaram, e eu vejo muita mulher com receio, com pensamentos que limitam... Eu vou dar um exemplo. Ah, eu não quero nunca virar diretora porque eu vou trabalhar mais. De onde as pessoas tiram né, essa afirmação que não é uma afirmação, né? Então eu vou lá e eu ajudo a desconstruir isso. Não. Primeiro, o mundo precisa de liderança boa em bons lugares, né? Então, se você quer mudar o mundo e você quer fazer a diferença, você precisa se colocar neste lugar. E o segundo é que assim, olha, se você virar uma diretora, você vai ganhar mais. E você vai poder ter uma qualidade de vida melhor e o seu tempo vai render mais. Você vai deixar, talvez, de fazer algumas atividades e você vai conseguir focar melhor. Então, desconstrói esse lugar né, de achar que o fato de você subir vai te sobrecarregar. Então, eu hoje trabalho, faço muita mentoria, eu tenho prazer de ver mulheres que, às vezes, têm um insight numa conversa e fala, nossa, é isso, eu vou. Então, o meu sonho é cada vez mais falar para mais mulheres, principalmente as jovens, e falar, meu, você dá conta, é possível, sabe? Tem um lugar para você e para o seu propósito. E não de limitar pela sua história, porque a gente se limita
2: pela nossa história. Né? Não, O cargo da Paula é exorcista de síndrome da impostora. É quase é isso. Vou... É isso que a gente Sai, precisa.
0: Vai. É tira é. dela.
2: Exatamente. Mete né? a faca dessa impostora. É. Então, é esse, esse
1: é o meu sonho, sabe? Ver mulheres sendo destravadas nesse é. lugar de potencial.
2: Arrasou. E o seu, Vanessa? Eu tô sonhando, sonhos curtos, tipo, terminar um doutorado, é sabe? Um Pegar minha filha na escola, é. tipo, é. bem possíveis, assim. Não, eu acho que... É, com o passar da idade, você começa a, a entender um pouco o que a Paula falou, né? Nesse lugar de eu sou uma mulher, eu trabalho na indústria da beleza, mas eu estou envelhecendo ao mesmo tempo, mas eu estou atravessada por essa indústria. Então, eu acho que eu tento o máximo possível, Assim, um dos meus sonhos é que a gente consiga envelhecer com uma certa paz, sabe? E que a gente possa falar sobre isso e que a gente possa discutir é, por que, que esse padrão de beleza é sempre jovem, é sempre né, x, y, z dentro das, daquilo que a gente enxerga nele hoje, principalmente nas redes sociais. Então, é, o meu sonho é poder ajudar a desmistificar um pouco esse lugar e que a gente possa articular essas conversas e que a gente possa falar mais sobre isso e que as informações sejam mais claras e que a gente entenda de onde as coisas vieram, para que a gente tenha um pensamento mais crítico para consumir um produto e estar tá em paz com esse consumo. Porque afinal a gente vai consumir, né? A gente ama.
0: Vou compartilhar um sonho aqui também, vai, acho que tem esse, porque essa conversa pra mim mexe em lugares muito profundos, assim, é, que tira do lugar de futilidade, que eu acho que também a gente muitas vezes foi colocada como uma preocupação com a beleza ou o um interesse feminino, isso é futilidade, então tira disso, traz todas as camadas e todas as, as complexidades que tem nesse tema e tem uma possibilidade de conversa, assim, que eu acho que depois a ideia é que a gente continue essa conversa aqui, depois quem tá ouvindo só o podcast não vai poder, mas que a gente continue também trocando essa conversa, mas eu acredito muito nesse poder do encontro, assim, sabe? Quando a gente fala abertamente sobre o que a gente sente, sobre sonhos, sobre medos também, exorcizar essa síndrome de impostor, eu acho que, que isso muda. A gente tem aqui a Paula para isso.
1: Não, e você sabe que eu ouvi outro dia, gente? Olha, as coisas que eu escuto, uma moça jovem, ela tem 35 anos, aí ela falou assim, o meu chefe disse, ou trabalho ou família, ou você escolhe ter uma carreira de sucesso ou você escolhe casar e ser mãe. Mas
2: gente, mãe é uma quem lógica isso, masculina, assim, sabe? né? Pois é, é. mas
1: quem foi isso? E aí ele traz exemplos de mulheres que fizeram essa escolha. Eu falo, né? É um lugar de limitar a gente em poder ser quem a gente quer fazer tudo que a gente
2: quer, a hora que a gente Exato, quer. Exato, ele né? criou essa regra. Pra Exatamente. ele. daí ela tá obrigando, Não, obrigando ela a seguir. o é que ela acreditou. Então é um lugar de desconstruir. Daí você né? faz a exorcista da cidade é, da é
0: bem isso. Tá. isso. Queria te perguntar sobre a comunidade, Paula, porque eu acho que quando a gente está falando dessas mudanças, tem, tem as mudanças que a gente está fazendo internamente, né? então a gente com a gente mesmo, mas quando a gente vai falar, inclusive, sobre isso, sobre cadeia de produção, né? sobre um ingrediente, então esse, esse, esse um ingrediente, às vezes, como ele muda a vida de uma comunidade. Conta um pouquinho dessa história. Não, eu vou até
1: pegar o gancho no que você falou, né? sobre saber da onde vem o produto, né? porque quantos de nós a gente consome, sem ter ideia de quem colocou a mão como que foi para produzir isso né será que as pessoas estavam em condições de escravos né será que elas foram exploradas será que elas foram pagas justamente pelo seu trabalho é, e a gente tem uma rastreabilidade mas há anos né por exemplo essa comunidade de Carité desde já tem quase 30 anos que a gente trabalha com eles globalmente falando né que os nossos produtos todos a maioria vem de fora mas é uma comunidade que começou lá com 50 mulheres, então a Anitta foi, em 92, visitar essa comunidade em Gana. Gente, não me pergunte o nome da cidade, porque é muito difícil, mas ela visitou a comunidade. E, e ela aprendeu conheceu o produto, óbvio, né? Era uma extração. E é engraçado que é passado de geração em geração, Mas é uma extração muito artesanal que a gente faz do Carité lá. E em Gana não tem muito mercado de trabalho para outras coisas, né? Já dá para imaginar que não tem fonte de renda para todo mundo. E aí ela começou a desenvolver esta comunidade para ser fornecedora né, do, dos ingredientes né, de carité para os nossos produtos. A maioria dos nossos produtos tem carité. E hoje é uma comunidade que já tem 640 mulheres. Então, assim, o que é mais legal também é que ela é mulher incentivando mulher, é, onde tem muito investimento em projetos sociais. Então, à medida que eles vão investindo, eles ganham prêmios, é né, um comércio justo. E a gente já tem mais ou menos 49 mil pessoas impactadas por esses projetos. São mais de seis projetos, seis escolas que eles implementaram lá. Então, assim, é um orgulho né, é poder contar que a gente sabe de onde vem cada ingrediente e que é feito de forma justa. Então, assim, não é só um produto né, que você usa, é a história que tem por trás do produto e fala assim, entre esse e um outro, que, por exemplo, pode ter uma exploração, não sei de onde veio, eu não tenho dúvida né, que eu faço um consumo muito mais consciente, sabendo que eu estou ajudando uma cadeia. Né? Porque, gente, o produto não surge do nada. Né? Eu trabalhei em fábrica muitos anos. O produto ele não aparece num toque de mágica. Tem muita gente que trabalha para fazer os ingredientes, as embalagens, né, o rótulo, Pesquisa, as a pesquisas, fórmula. as fórmulas, né, pra chegar numa coisa bem, bem legal. Essa é a história.
0: Vanessa, numa das colunas você fala sobre a sua mãe também, que ela, enfim, estuda as letras miúdas ali dos rótulos é. e como a gente, às vezes, não tem esse conhecimento. Você acha também que a informação é... Não queria usar uma arma, porque eu acho que a gente usa muitas metáforas bélicas, assim, mas que a informação é o ingrediente, talvez, que a gente precisa consumir mais para poder
2: fazer melhores escolhas? Então, eu acho que sim, a informação pode fazer com que uma pessoa decida por um produto que tem uma lógica é, correta, que eu não, né, de todo mundo, todo mundo ser bem pago, não, ah, isso aqui sair na, pelo ralo e não, não atrapalhar, não danificar o manancial, enfim, tem que pensar nisso, não só na compra, mas como é que esse produto também é descartado, porque ele vai pelo ralo. É... Mas eu acho que a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que tem uma história muito legal. Ela deveria estar sentada aqui para falar a história dela, porque realmente ela, ela é tudo. E ela me ensinou a ler rótulo. E minha mãe, depois que eu já era maquiadora, que ela foi estudar para ser cosmetologista. E ela me ensinou a ler rótulo e eu, e eu comecei a prestar atenção no que tinha nos ingredientes e no que eu estava passando, porque até então nem, nem tinha essa preocupação. E eu acho que a informação nesse sentido, por exemplo, ela me ensinou a fazer isso, depois a gente procurou ensinar outras pessoas no liceu né, ou no canal do YouTube. Eu acho que tem muita informação, mas eu acho que o futuro da informação é uma boa curadoria. É você saber da onde você quer consumir essa informação. Então, por exemplo, eu recebi da minha mãe, que estudou cosmetologia e que... Eu tinha muita fé que ela é uma pessoa que entende da fórmula do produto, mas entende do impacto ambiental, entende de uma cadeia intelig... é, correta de produção, e aí eu acho que é a curadoria, tipo, quem é que está te dando essa informação, sabe? Então, eu acho que a informação tem muita, então você pode se atrapalhar, mas se você tiver uma boa curadoria na sua rede social, você vai saber em que informação você vai confiar, e eu acho que isso é fundamental. Acho que tem um papel também do relacionamento nisso, né? que ali pode ser um
0: relacionamento muito próximo, mas também pode ser um relacionamento entre pessoas que têm a mesma profissão, pessoas que estão compartilhando ou que leem a mesma revista, Sim, é só... então tem um, é, esse papel de curadoria, eu acho que ele passa também pelo relacionamento, que pra mim é uma ideia que acaba interligando, né? que no fim é o meu relacionamento comigo, é o meu relacionamento com a comunidade, é o meu relacionamento com o planeta, no hum. fim que que eu acho que dá pra gente pensar nessa esfera macro também. né? Então, eu acho que o que seria um planeta mais bonito, eu acho que talvez essa é a última pergunta. A gente já está no final do, do, desse episódio, mas eu acho que a gente tem também possibilidade de sonhar isso, assim. Como é a gente... a gente fica olhando num espelho tão pequenininho, né? Esse exemplo que você trouxe é, foi tão bom, então a gente foi ampliando esse espelho, pensando num espelho global, assim, né? O que, que seria ver se essa terra regenerada de um outro jeito?
1: Talvez a palavra que me venha pensando no mundo melhor é consciência. Eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência dos atos, né, do que a gente quer, do que a gente faz, do que a gente consome, é, a gente provavelmente vai para um lugar melhor. Né? Eu acho que ser inconsciente ou gera muita inconsequência. Então eu diria que a palavra, acho que o mundo melhor passa por consciência, e aí a gente tendo consciência, com certeza a gente vai né, conseguir regenerar, conseguir cuidar, conseguir consumir, com cuidado, sempre que eu me pergunto assim, o que, que eu uso para o rosto, eu falo, o que, que você tem em casa? Porque a gente tende a ter várias coisas que a gente vai deixando e não usa até o final, não é? Tipo,
0: <risos> a né? gente
1: gosta da história do consumismo, então me pergunta assim, o que você tem? Ah, eu tenho isso isso, então é o seguinte, usa esse, tá faltando esse, aí você pode comprar tal produto, mas usa, só compra outro quando você terminar de usar, porque senão vai vencer, você vai desperdiçar, vai jogar fora e aquele produto vai danificar o meio ambiente. Então, eu acho que tem um lugar de consciência das nossas escolhas, para tudo, para tudo.
0: E você, Vanessa? Só ah, acho que tem fácil. muito o que a
2: Paula falou, na verdade. É, eu acho que eu acredito muito em educação, não à toa, eu tive uma escola por 14 anos, né? mas para a construção de um pensamento crítico. E entendimento de que você sente é social, que você né, não está vivendo aquilo sozinho, para você poder fazer escolhas mais críticas e saber consumir de forma mais crítica e consumir informação de forma mais crítica e ser mais consciente a respeito do, de todas as coisas que te envolvem e de você mesmo. Eu, eu sonho com um mundo com mais
0: paulas e mais Vanessas e mais Debora Shops. Eu acho que no fim a gente tem isso, assim são iniciativas. É, também pontuais eu acho que a gente também é, é bom a gente entender né? até onde a gente consegue ter impacto mas somando todos esses impactos eu acredito assim e no final é da onde eu tiro calma também né? às vezes as pessoas me perguntam com tudo que está acontecendo no mundo e é verdade como é que a gente mantém uma calma diante disso e eu é, vi vocês é de verdade inspirador para mim, assim. Que eu penso, tem jeito. Se a gente tem pessoas aqui pensando dessa forma, a gente tem possibilidade de mudança. E acho que vocês todos também, companheiros de jornada aqui, são parte dessa mudança. Então eu queria agradecer demais a conversa, uma delícia. Obrigada. Obrigada a Obrigada e obrigada a vocês que estiveram com a gente, então, nesse episódio do Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, hein? Obrigada.
2: <laughs>